0: Mach dich zu einer Lieblingsfrau In einer Welt, in einer Welt, in einer Welt Voller Lieblingsfrau Lieben, Liebe, willkommen zur zweiten Folge von Lieblingsfrauen, meinem ganz persönlichen Podcast über großartige Frauen. Frei nach dem Motto, mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrauen, lade ich mir jeden Donnerstag meine ganz persönlichen Lieblingsfrauen in diesen Podcast ein. In meiner heutigen Folge ist die wundervolle Lola Weiper zu Gast. Eine Frau mit unfassbar vielen Talenten. Angefangen hat alles beim Radio. Heute moderiert sie TV-Shows wie Temptation Island oder das Supertalent, hat bei Let's Dance mitgemacht, ist Influencerin mit einer riesengroßen Reichweite, Unternehmerin und Werbeikone. Ach ja, ein Bauernhof hat sie auch noch. Lola ist nicht nur eine umwerfend schöne Frau, die ihre Gefühle im Herzen und auf der Zunge trägt. Sie zeigt sich authentisch und verletzlich und sprüht gleichzeitig vor Lebensfreude. Und das Beste, sie kann wahnsinnig gut über sich selbst lachen. Ob das Leben nun leichter ist als schöne, unabhängige Frau und über so vieles mehr sprechen wir jetzt. Freut euch jetzt mit mir auf die großartige Lola Weipert.
1: Lola! Du bist da, herzlich
0: willkommen.
1: Danke für die Einladung, ich
0: freue mich so. Das Schöne ist, dass du aus Berlin bist und wir es wirklich geschafft haben, uns hier bei mir zu Hause zu treffen. Das geht natürlich nicht mit mit allen Lieblingsfrauen, weil die sind verstreut in ganz Deutschland, aber du bist da. Ja. Und du bist sogar im Dresscode gekommen, im Pyjama. Ja. Ich liebe es, du bist in rosa. Und du in grün. Ich bin in Grün. Die Farbe der Hoffnung. So sieht's aus. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass ich einen Pyjama von Hunkemöller trage. Oh, ja. Wichtig zufällig auch. <lacht> Und da ich ja weiß, dass du ein heißestes zoom model bei Hunke bist, wollte ich mich hier an dieser Stelle bewerben. Also falls ihr das hört, äh, möchte ich gerne daneben stehen und zwar im Pyjama.
1: Die große Schwester im Pyjama. Genau. Ich, ich sehe dich da. Die Bewerbung ist raus. Ich, ich leite es weiter. Sehr
0: gut. Also da haben wir das schon mal das Geschäftliche abgehakt, weil das soll ja auch sein unter uns Frauen. Wir wollen uns ja mehr unterstützen. Darum geht es ja. Ich finde es super. Vielleicht hast du mir jetzt einen neuen Job verschafft. Wer weiß das schon.
1: Es wäre so schön. Das wäre so
0: schön. Ja, aber wir sind hier bei Lieblingsfrauen, meine Liebe. Und ähm, es gibt ein Spiel, das äh, kennen alle meine Freundinnen. Das heißt, ich liebe dich, weil... Und äh, wir spielen das wahnsinnig gerne, weil, ja, weil ich ähm, finde, dass wir ein bisschen verlernt haben, Komplimente zu geben, aber auch Komplimente anzunehmen. Und wenn man mal so eine Runde spielt, das ist, ich sag mal, es ist wie so eine Komplimentedusche, ähm, dann merkt man eigentlich erst, dass das ungewohnt ist, ja. Ja? nicht mehr so häufig vorkommt. Und ich möchte dir eigentlich kurz mal sagen, warum ich dich so liebe und mich so freue, dass du da bist. Und in dem Spiel sagt man immer etwas Optisches und etwas zum Wesen. Und ähm, was ich unbedingt dir sagen möchte, liebe Lola, dass du wirklich, und das meine ich jetzt einfach aus tiefstem Herzen, wirklich eines der schönsten Menschen bist, die ich in meinem ganzen Leben in echt und ganz nah und ungeschminkt und natürlich gesehen habe. Und ähm, wirklich von Kopf bis Fuß. Aber ich muss an dieser Stelle sagen, wenn ich jetzt eine Sache hervorheben müsste und jetzt sind alle so, "Äh?" Ja, es ist alles schön, aber weil ich ja eigentlich mich immer fokussiere auf äh, so schöne Beine und so einen schönen Hintern, den ich gerne hätte, muss ich jetzt mal ganz neidfrei zugeben, dass du echt einen schönen Hintern hast.
1: Ich hätte hätte jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit meinem Vopper. Ja.
0: Das wollte ich unbedingt mal sagen, aber <lacht> abgesehen von dem Hintern, <lacht> finde ich, was dich ja wirklich noch viel schöner macht, ist ja nicht nur, dass du so schön bist, sondern dass du von innen so strahlst und dass du so dann dein, mit deiner ganzen quirligen, lebensfrohen Art, ähm, dass das so ansteckend ist und so echt und so authentisch. Und was ich am allertollsten finde, ist, dass du so schön über dich selber lachen kannst.
1: Oh, danke schön. Sowas von so einer wundervollen Frau zu hören, das geht richtig, richtig tief ins Herz. Das ist so richtig Nektar fürs Herz. Das ist Schön. ganz, ganz toll. Darf ich dir jetzt auch sagen, wie zerlichtet ich finde? Du darfst auch. Ja, also, oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob die Menschen über Social Media realisieren, was du für eine Wucht bist, wenn du in den Raum kommst. Was du für ein, so, so Radiant Light, also so was, was für eine... Energie mit dir einhergeht, das ist wie so ein Sonnenaufgang. Und das mit diesem Strahlen, was du in den Augen hast, was du aber auch im Gesicht gefühlt ununterbrochen hast, das ist so wunderschön. Und dass du aber nicht nur äußerlich so, ein, so, eine, so eine optische Wucht bist, sondern auch charakterlich, das ist so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick im freundschaftlichen Sinne und das fand ich so abgefahren, als wir uns das erste Mal gesehen haben und wir sehen uns jetzt gerade zum zweiten Mal. Ja. Ne? Das ist so absurd. Das ist absurd. Das, das ist so
0: verrückt. Also ich habe wirklich das Gefühl, wir kennen uns schon unser ganzes Leben und jetzt können yeah. wir die Katze ja auch mal aus dem Sack lassen. Also unser Kennenlernen. Oh
1: Gott. Das war wild. Also
0: wir haben quasi einen One-Night-Stand gehabt. <lacht> ähm,
1: aber anders als bei, bei den One-Night-Stands sehen wir uns jetzt wieder. Richtig. Aber es war wirklich ein One-Night-Stand, weil Lola war morgens auch schon weg. Als ich aufgewacht, bin, bin getürmt. Es war ein One-Night-Stand ohne Anfassen. Ohne Frühstück. Ohne Anfassen und ohne Frühstück. Ja, eigentlich schlimm. Du warst einfach das nicht gut. Aber ja. du hast mir einen Zettel hinterlassen. Oh, das
0: finde ich sehr schön und liebevoll. Ja, einen guten Morgenzettel. Also in einer guten Beziehung ähm, wäre das ein guter Start in eine, in eine Beziehung. Also wir haben uns kennengelernt, wir haben uns ineinander verliebt, wir haben diesen Abend auf einem Event verbracht. Und das Schöne, und das muss ich jetzt auch nochmal an dieser Stelle sagen, was selten ist in unserer Branche, ähm, dass wir so, wir waren total... Ähm, nah und aufmerksam auf das Gespräch und es war wahnsinnig viel um uns herum und es war aber egal. Und das war so schön. Und dann sind wir in einem Zimmer gelandet, weil ich so sehr ja, ungern alleine schlafe.
1: <lacht> Viele wissen das. Und dann war ich noch bei dir und es war so,
0: ja, schlafe jetzt einfach hier.
1: Und so war das. Das war so lustig, vor allem bei dem Event. Wir sind irgendwann, wir haben uns angeguckt und waren so, komm, wir gehen. Und dann sind wir barfuß, wir haben die Heils Heels ausgezogen und sind barfuß ans Wasser gelaufen, haben uns in, in diesem Mondschein am Wasser, der sich im Wasser spiegelte, haben wir uns da reingesetzt. <lacht> Nicht ins Wasser, sondern ans Wasser. Und haben gefühlt stundenlang gesprochen und die Zeit vergessen. Total. Und das war, das war so schön. Und ich dachte
0: mir so, oh. Uh, und das war auch so, so der rar. Moment, wo ich wusste, du musst unbedingt zu den Lieblingsfrauen kommen. Weil da ja. wusste ich, dass äh, du die Message lebst. Und ähm, Weißt du, viele äh, wünschen sich das, aber es ist irgendwie noch nicht so richtig Teil unserer Realität. Warum denkst du, äh, fällt es uns Frauen noch so schwer, uns so zu verbinden?
1: Ich glaube, viele Frauen, ich kann da ja nur von mir von früher ausgehen, mhm. ich war so ein unsicherer Mensch aufgrund meiner Kindheit, aufgrund äh, all dem Mobbing in der Schule, dass ich mir immer dachte, ich bin eh schon nicht genug, ich werde nicht gesehen und ich bin nicht gut, so wie ich bin. Und So bin ich dann in die Berufswelt zum Beispiel auch rein und habe so schnell gemerkt, dass ich alle anderen starken Frauen, die wunderschön sind, die die intelligent sind, die witzig sind, die habe ich auf der einen Seite so bewundert, aber auf der anderen Seite hatte ich richtig Angst vor denen, weil die haben mich ein bisschen bedroht. Zumindest fühlte ich mich bedroht. Die haben mich überhaupt nicht bedroht, aber so fühlte ich mich. Und hatte einfach nur Angst, dass die besser sind als ich, dass die mehr können als ich, dass die alles was sie zeigen, bedeutet, ich bin der Schatten und sie sind das Licht. Mhm. Und ähm, dann habe ich angefangen mit Therapie, ich habe angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, ich habe angefangen, so das Ganze mal nach innen zu drehen und in mich hineinzublicken und zu sehen, okay, wa- warum bin ich so unsicher? Was sind die Hintergründe? Was hat meine Kindheit damit zu tun? Was hat meine Jugend damit zu tun? Und als ich das alles aufgeräumt habe, so mein, mein innerliches, mentales Zuhause aufgeräumt habe, habe ich plötzlich Frau nicht mehr als als potenzielle Gefahr gesehen oder als Konkurrenz, sondern als wundervolle Inspiration, als Inspiration, als als Schwestern. Mhm. Und habe plötzlich gemerkt, hey, wenn die so ein strahlendes Licht haben und ich so ein strahlendes Licht habe und wir das zusammenbringen, dann ist es es einfach nur so ein Ein Feuerwerk Feuerwerk der der, der Energie, Mhm. ein Feuerwerk des Muts, vielleicht auch um andere zu bestärken. Und ich glaube, dass viele Frauen vielleicht noch nicht da angekommen sind. Mhm. Und die Frauen, die da aber hinkommen, über die freue ich mich so sehr, weil die dann in unseren Circle so ein bisschen mit reinkommen. Weil wir Frauen werden, glaube ich, immer mehr, dass wir uns als Schwestern sehen und dass wir uns einander Dinge gön- gönnen können. Die <lacht> unter Kuchen. Dass wir uns Dinge gönnen können, dass wir mhm. wissen, der Kuchen, der ist groß genug. Es ist ein Stück für jede Frau da. Und wir brauchen keine Angst haben, dass wenn eine Frau einen Job bekommt, wir leer ausgehen. Es ist so wichtig, dass wir diesen, wie so eine Biene, mhm. die überall, ähm, die, die überall so ein bisschen diesen, diesen, wie sagt man denn? Diese Dings da verstreuen. Ja, ja, ich genau. weiß, was du meinst. Und das, ja, ja. aber äh,
0: nochmal kurz einen Schritt zurück, weil du, jetzt hast du so viele Sachen schon gesagt, auf die ich hinaus wollte, <lacht> äh, voll gut. Ähm, Kindheit, ähm, du hast gesagt, du hattest mit Mobbing zu tun, ähm, du hast aber auch früh angefangen schon zu modeln. Ähm, Wie geht das zusammen? Also ähm, war das das davor oder war das danach? Oder wie wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Und ähm, was was hat das mit dir gemacht? Also ähm,
1: wie hat dich das auch vielleicht geprägt jetzt für heute? Ähm, Also ich habe mit zwölf, glaube ich, angefangen zu modeln. Und damals hatte von einer Freundin von mir, der Papa, der hatte eine Modelagentur. Und bei mir stand auch mit im Profil, zu männlicher Körper, zu muskulös, zu was weiß ich. Also ich war jetzt nicht dieses schöne filigrane Mädchen. Ich Mhm. war einfach ein kleiner Tomboy. Mhm. Und da habe ich dann schon die ersten Unsicherheiten gehabt. Dann habe ich aber Modelbilder irgendwie ins Netz gestellt. Dann gab es sogar Lehrerinnen, die mein Profil vor der ganzen Klasse gezeigt haben und gesagt haben, zeigt euch nicht so im Netz. Das Mhm. ist nicht gut. Dann haben die Schülerinnen angefangen, mich zu mobben. Dann habe ich meine Pausen auf dem Klo verbracht, hatte einfach nur noch Angst, überhaupt zur Schule zu gehen, weil ich wusste, das ist für mich kein Safe Space. Und Dann habe ich irgendwann aber auch verstanden, ich bin nicht das Problem in in dem Sinne, dass ich vielleicht anders bin, vielleicht anders aussehe, mich vielleicht anders verhalte, Mhm. dass ich Männer vielleicht cooler finde als als die Frauen in meiner Klasse Mhm. und ähm, habe dann irgendwann verstanden und das wünsche ich, dass jede Person, die gemobbt wird, das versteht, du bist nicht das Problem.
0: Mhm.
1: Die Menschen, die dich mobben, die dich haten, die haben ein Problem tief in sich, Mhm. weil sie ja all diesen Hass in sich tragen und nach außen tragen und in dir vielleicht irgendwo was sehen, was sie triggert. Absolut. Und es war ähm, auf dem Land, ne? Ja, also ich bin halt auf dem Bauernhof groß geworden und wir hatten halt nicht fancy Klamotten, irgendwelche mhm. designer wie die anderen dann in der Schule, das hatte mhm. ich alles nicht. Mhm. Und dann sind alle irgendwie nach China und ich konnte nicht mit, weil ich hatte kein Geld. Und dann mhm. Ich war da immer so ein bisschen die Außenseiterin und habe das auch damals als, als Riesenproblem gesehen und heutzutage bin ich so dankbar darüber, weil ich dadurch ein ganz bodenständiges Leben erleben durfte mhm. und in dieser ganzen verrückten Medienwelt jetzt trotzdem noch diese, diese Erdung durch meine Familie mhm. habe und immer wieder daran erinnert werden. und das ist das ist Gold wert. Gold wert. definitiv.
0: Und dann bist du aber irgendwann ja in die große Stadt und ähm, warst lange beim Radio und yeah. das liebst du ja sehr. Hast du immer äh, glücklich darüber berichtet, dass das so ein Feld war, in dem du dich wahnsinnig wohlgefühlt hast. Mhm. Wie bist du aber dann vom
1: Radio ins Fernsehen gekommen? Mhm. Was, wie ist das passiert? Ich habe sieben Jahre eine Show gemacht. Das heißt morgens um 4 Uhr aufstehen, ab fünf Uhr Morning Show bis um zehn. Und ich habe diesen Beruf geliebt und dann irgendwann hatte ich äh, eine Auseinandersetzung mit meinen Kollegen, weil ich wollte mehr Geld und äh, habe halt damals, also ich beim Radio, da wirst du halt einfach nicht reich, nee. gar nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, hm, Radio weiß ich jetzt nicht, ob das langfristig noch so mein Ding ist und wollte immer ins TV. Mhm. Und dann habe ich einfach im Radio gekündigt und hatte auch nicht mehr so die Motivation in meinem Job. Und dann habe ich einfach gekündigt und dachte mir so, es wird schon irgendwas nachkommen, ich lande im tv Meine Kollegen haben mir halt alle gesagt, du bist so bescheuert, du kannst doch jetzt noch nicht gehen, es ist viel zu früh. Und äh, du verlierst den Boden unter den Füßen und so Kategorie Mansplaining, Männer, die einem die Welt erklären. Und ich war aber froh, rückblickend, dass ich immer nach diesem Zitat gelebt habe, den Mutigen gehört die Welt. Und da habe ich also gekündigt, hatte nichts Neues und dachte mir so, ich schließe jetzt diese Tür proaktiv, es wird sich schon eine andere öffnen. Und dann hatte ich witzigerweise, also gefühlt, gefühlt eine Woche später, und das war ja alles... Das war ja alles unter, also es durfte keiner wissen, dass ich gekündigt habe. Mhm. Halbes Jahr Kündigungsfrist bedeutet, keiner darf was davon erfahren. Heißt, auf dem TV konnte eigentlich niemand was davon wissen. Und da hatte aber der damalige Senderchef von RTL, der hatte mir eine Mail geschrieben und hat gesagt, hey, ich würde dich gern kennenlernen, wir möchten dich als neues Gesicht aufbauen. Ich dachte mir so, ah. ja, das ist fake, das, ja. kann, das kann nicht echt sein. Und dann haben sie noch gefragt, mit welcher Limousine sie mich nach Köln shutteln sollen. Und ich dachte mir so, hey, ich kann auch Zug fahren, so, was, so, wie absurd. Und dann saß ich in Köln beim RCL-Chef und er meinte so, ja, wir würden dich gerne als neues Gesicht aufbauen. Wir möchten, dass du dies, das und jenes moderierst. Ich kaufe mit dir jetzt eine, die Katze im Sack, also verkack's nicht. Oh. Und ich dachte was? mir so, wow, what? Also diese Chance ja. und schlussendlich, und da sind wir beim Universum, Ja. ich hatte meinen letzten Arbeitstag beim Radio, er wusste natürlich nichts von meiner Kündigung und nicht mal eine Woche später hatte ich meine erste TV-Produktion in Kroatien, für drei Wochen, glaube ich. Und also das ist so Produktion, die sind riesig, da sind über 100 Mann involviert, da, sowas wird ja Ewigkeiten geplant, die wussten nicht, also das Wahnsinn. war alles... Das ah, wie aufregend. Okay, yeah. das heißt, plötzlich
0: warst du da. Yeah. Ich habe dich, glaube ich, das erste Mal so richtig wahrgenommen bei Let's Dance. Und, oh. so, uh. und das Witzige war, ich habe dich da gesehen und habe noch gedacht, das bin wie ich, nur yeah. in Jungen. Also in zwei
1: Jahren jünger. <lacht> Du könntest wirklich einfach, du hast auch dieselbe Energie wie meine Schwester, meine Große. Du ja. könntest maximal, würde ich sagen, drei Jahre älter, älter sein. Finde ich
0: auch. Aber ich fand es lustig, als wir uns kennengelernt haben, kurze Side-Story noch, und äh, du wirklich gesagt hast, <lacht> wie alt bist denn du? Und, äh, und dachtest, ich bin wirklich nur so ein paar Jahre älter. Und ich zu dir gesagt habe so, also wenn ich beim ersten Mal Sex mit Jakob schwanger geworden wäre, dann wärst du jetzt unsere Tochter. <lacht> Und das ist echt absurd. <lacht> Aber auch das ist möglich, wäre möglich in diesem Universum. Und alle so, äh, warte mal, jetzt rechnen alle und sind so, äh, warte mal, was? Hä? Hä? <lacht> ja, ich war 15 ähm, und bin 27 Jahre jetzt mit Jakob. Das heißt, äh, das ja es awesome. wäre im Raum der Möglichkeiten. Aber gut, das schieben wir jetzt mal zur Seite. Du warst <lacht> plötzlich beim Fernsehen und sichtbar. Ich meine, mhm. das ist jetzt ja auch ein Thema. ne? Ich meine, du warst von jetzt auf gleich sichtbar als Frau äh, im deutschen Fernsehen und gleich mit viel, ich sag mal, auch Verantwortung. Und und man weiß ja auch, wie doch klein der Raum ja ist da in dieser Fernsehlandschaft. Was hat das für dich bedeutet, plötzlich
1: sichtbar zu sein? Ich habe es total unterschätzt. Also ich habe halt dann auch ziemlich schnell, das war auf der einen Seite so schön, weil so viel Zuspruch plötzlich kam. Auf der anderen Seite, aber natürlich auch wo viel Licht ist, da fällt halt auch Schatten. Und Dann kam ziemlich schnell so Nachrichten wie du bist zu viel, was glaubst du eigentlich, wer du bist und ich meine, ich habe schon damals auch schon beim Radio, ich habe da teilweise schon einiges an Hate abbekommen, aber seit ich äh, im TV bin, die Hassnachrichten, die ich teilweise bekomme, Morddrohungen, Stalker, die nachts vor meiner Tür stehen, das hat sich also das hat sich so aufgebauscht, dass ich mein Leben und das musste ich mir jetzt auch erst eingestehen. Nicht mehr so. Früh, ich, ich kann mein Leben nicht mehr so führen, wie ich es früher geführt habe. Und das ist in all diesem wunderschönen glitzer show ist das so eine Schattenseite, die schon auch echt weh tut. Und glaubst du, dass, ähm, dass das auch ein Frauenthema einfach ist? Auf also, jeden Fall.
0: Also, dass ähm, die Bewertung, die... Ähm, wie sehe ich aus, wie wie bin ich zu viel? Ich meine auch dieses Argument, ich bin zu viel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das ein männlicher Moderator schon mal gedacht Mhm. hat. Ähm, Ja, weiß ich nicht. Ich möchte jetzt auch nicht äh, irgendwas sagen,
1: was vielleicht nicht stimmt, aber ich kann es mir kaum vorstellen. Ja, das ist so schade, weil ich ich würde mir so wünschen, dass wir Frauen und Männer da dieselben Chancen und Rechte haben, aber da sind wir leider noch nicht. Mhm. Und ich... Find's halt so schade, dass man als Frau ist man, wenn man laut ist, ist man die Anstrengende. Wenn man seine Meinung sagt, ist man die Zicke, da ist man die Hysterische. Wenn man als Mann eine Meinung hat und diese äußert, dann ist man bestimmt. Mhm. Und dann ist man halt der Chef im Ring. Wenn man, also so, die, dieselben Worte, dieselben Sätze, ob als Frau oder Mann, es wird immer anders gedeutet. Und das ist super schade, weil ich würde mir da so eine Gleichheit wünschen. In, in der Aufnahme, in der Akzeptanz, in, in dem Miteinander und das, da sind wir noch nicht. Ich denke aber, der erste Schritt dahin,
0: also von meinem Gefühl ist ja, dass du einfach trotzdem so geblieben bist, wie du bist. Und ja, ich
1: war teilweise aber auch schon echt zu rebellisch. Also ich habe mir teilweise schon echt, mhm. echt auch einige Eigentüre geschossen, ähm, auch im TV. Weil ich halt immer dachte, ich bin laut, ich lasse mir mein Wort nicht verbieten und ich werde einmal mehr, wenn ihr sagt, ich soll ruhig sein und ich soll meine Meinung nicht äußern, werde ich es einmal mehr machen. Und da habe ich mir schon noch... Ja gut, aber du bist einfach wahnsinnig authentisch. Das sieht man ja auch äh, bei Social
0: Media. Da bist du ja auch super, super aktiv. Mhm. Ähm, Ich würde jetzt mal sagen, du machst ähm, Kooperationen, du bist auch Model, ähm, du machst ganz viel, zeigst auch viel von dir, ähm, bist sehr, also ich würde mal sagen, ja, also super authentisch, du zeigst ganz viel Gefühl, du weinst, du lachst, du zeigst auch viel Haut, (lacht) <lacht> ähm, was ist, warum ist dir das wichtig, dass du da so, ja, alles im Prinzip, also ich habe das
1: Gefühl auch so, das Freizügige ist für dich ja auch ein ganz anderes
0: Statement.
1: Ja, also natürlich kommt da von außen oft so diese, dieser Stempel von Sex sells, mhm. aber ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, meine Kindheit bestand ohne Klamotten wie ein hippie was nackig den ganzen lieben langen Tag rumgerannt ist. Und wenn ich dann schlafen musste, ich habe mich die Füße gewaschen, ich habe mir Socke angezogen. Also das war für mich, meine ganze Kindheit war war wie Pipi Langstrumpf, nur ohne Klamotten. Und deswegen ist für mich, nackt sein ist für mich pure Freiheit. Und das ist auch ein Riesenprivileg. Mhm. Also wenn wir unsere Möglichkeit in Deutschland, was wir tragen dürfen, vergleichen mit anderen Ländern. Mhm. Wir haben ja die Möglichkeit rumzulaufen, wie wir wollen. Und das ist für mich immer so ein Privileg plus ein Glück plus für mich diese diese tiefste Freiheit von früher. Und ich, ich liebe es, mich so zu zeigen, wie ich bin. Und ich denke mir immer so, ey, wir sind alle nackt geboren. Wenn sich ein Mann halb nackt zeigt, dann ist er cool. Wenn sich eine Frau halb nackt zeigt, dann ist sie billig. Ja. Männliche Nippel dürfen gezeigt werden, weibliche Nippel dürfen nicht gezeigt werden. Mhm. Und dieser diese Sexualisierung, die dann, Bewertung, diese Bewertung. Wann, wann wird denn mal ein Mann beurteilt mit, oh, uh, ich glaube, der hat zugenommen. Nee, Es sind immer die Frauen Mhm. und wir können auch noch so gut moderieren zum Beispiel oder unseren Job ausführen. Wir werden oft einfach trotzdem nur aufs Optische reduziert. Bei Männern? Eher nicht der Fall. Stimmt. Und ich meine, du bist ja auch jemand.
0: Du bist wahnsinnig fleißig. Ähm, wer dir folgt, sieht, du bist teilweise im Five Hours Club, machst da morgen schon deine Sachen, bist super aktiv, sehr sehr diszipliniert, zielstrebig, fleißig. Ähm, ja, also ich denke mal auch im Job einfach ähm, ehrgeizig. Und äh, auf dich kann man sich verlassen. Man äh, und du bist durchtrainiert, du machst viel Sport, du siehst super aus. Denkst du, das ist ein Vorteil oder hast du das Gefühl, es ist manchmal sogar noch schwerer? wenn man, man mm,
1: Also es gibt ja dieses, ich glaube, es das heißt uh, pretty privilege, mhm. dass wenn man also von, von der genormten Gesellschaft als schön angesehen wird, dass man dann bevorzugt wird, da gibt es gewisse Momente, wo ich bevorzugt werde. Mhm. Ähm, auch wenn ich und das finde ich deswegen, als, als du es vorhin gesagt hast und mich da irgendwie so schön umschrieben hast, das ist für mich, das ist so so eine Wohltat, weil ich halt immer noch diese Unsicherheiten in mir trage. Und dann sagen andere von außen so, hä, du bist perfekt, was ist dein Problem? Und ich denke mir so, ich, ich sehe in mir und wenn ich mich sehe, da sehe ich so viel, was, was nicht perfekt ist. Aber das ist, ich glaube, das sieht so jeder an sich. Deswegen auf der einen Seite ist es ein Vorteil, auf der anderen Seite aber auch für viele dieses, wenn sie gut aussieht, dann kann sie gar nicht klug sein, dann kann sie all das, was sie macht, nur erreicht haben, weil sie eben so aussieht, wie sie aussieht. Mhm. Wo ich mir denke, so, ey, die Wie gehst du dann damit um? Mm, am Anfang habe ich es echt... Am Anfang hat das schon ordentlich äh, an mir geknabbert, weil ich mir irgendwann dachte, so okay, wenn das viele sagen, dann haben die vielleicht recht. Mhm. Und äh, mittlerweile, wenn ich so die letzten zehn Jahre ähm, so ein bisschen Revue passieren lasse, ich würde mal behaupten, dass... Meine Brüste nie für mich moderiert haben. <lacht> und ich glaube, also außer so, irgendjemand hat Brüste, die sprechen können. Äh, weil da habe ich auch oft gehört, so, sie, sie, sie hat den Job nur bekommen wegen in Brüsten. weil ich mir denke, so, nee, Mann, ich habe einfach mir die letzten zehn Jahre echt den Arsch aufgerissen. Ja. Und ihr ja, seid das. Ja, das, genau, da, da ist es schon ja. wieder. Ich, ich habe immer so Angst, dass ich zu selbstsicher nach außen wirken könnte. Mhm. Und dann ist da wieder diese unsichere kleine Lula in mir, die sich dann einmal mehr denkt, so... so, so. Dann wird man unsympathisch. Ja. Wenn man zu, sich
0: zu toll findet. Ja und, dann, ja. und das ist eigentlich ja super schade. Ne? Voll. Weil ich meine, du weißt, was du geleistet hast. Und die Menschen da draußen sehen eben nur diese kleinen Momentaufnahmen bei Instagram oder eben so wenig aus, aus unserem Leben. Ne? Und verurteilen es natürlich. Und wir wissen, was wir dafür getan haben. Die Frage ist ja auch oft würden die anderen überhaupt diesen Weg gehen ja mhm. und so viel tun. Ich finde es auch spannend, ja gerade mit diesen starken Frauen. ja. Ich habe oft die Diskussion mit Heidi Klum zum Beispiel. Ich liebe die. Ne? Mhm. Ich, äh, ähm, gut, die, ist wirklich, da scheiden sich die Geister, sagt man. Ne? Ja. Die einen lieben sie, die anderen können gar nichts mit ihr anfangen. Es gibt kaum ein Mittelfeld. Aber ich höre natürlich auch oft so aus meinem Freundeskreis, ja, die ist mir einfach zu viel. Und dann ähm, und gefühlt ist auch so, und hat sie auch noch diese... Vier Kinder. Und dann hat sie diesen jungen Mann. Ich habe sie ja so abgefeiert, ne? als sie diese, mhm. mit diesem Tom da um die Ecke kam. Weil ich dachte, ihr ist so voll egal. Ne? Also voll. weißt du, sie es ist ihr Leben. Und ähm, sie will das genießen. Mhm. Und ähm, man
1: hat das Gefühl bei ihr auch, sie liebt alles, was sie tut. Voll. Und es ist so schön, dass man... Und da, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich versuche mittlerweile, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, ich versuche mein Leben mittlerweile immer so zu führen, als wäre ich alleine auf einer Insel. Mhm. Und das Einzige, was wichtig wäre, wäre meine eigene Meinung. Weil ich blende jetzt mal alles draußen aus. So Du bist der Autor deines Lebens. Es ist wichtig, was was du in deinem Leben kreieren willst. Du hältst den Stift, gib diesen Stift nicht aus der Hand. Absolut. So schreibe, was auch immer du schreiben willst. Du suchst dir aus, wer wer die Protagonisten in deinem Leben sind. Du darfst das Drehbuch schreiben. Und viele Menschen sind so, okay, ich gebe den Stift jetzt irgendjemand anderem, aber dann macht man, macht man gibt die, die ganze, man gibt die ganze Macht ab. Ne? Ja. Das ist
0: ja auch das absolut Traurige. Und dann äh, ja, und dann kommt diese ganze Bewertung. Und ich meine, damit hast du auch viel zu tun. Es gibt ja alles Mom-Shaming, Body-Shaming, äh, zu laut-Shaming, mhm. ähm, äh, zu dünn. Mhm. Hatte ich auch. Ne? Als ich, dann, ich war ja auch mal ein bisschen mehr. Und nach den Kindern habe ich ein bisschen abgenommen. Und äh, plötzlich kam ja nur... Jetzt gehörst du auch noch zu denen. Ganz oft. Ne, Aber ich dachte immer, zu wem denn jetzt? Ne? Und, ähm, und das war echt auch so, musst du damit klarkommen, dass mhm. da immer Menschen sein werden, die das, was man tut, nicht mögen. Wie kommst du damit klar? Ich habe für mich einfach entschieden, eigentlich ähnlich, was du anfangs gesagt hast, Ja, dass, ähm, dass alles, was sie sagen, sagt mehr über sie als über mich. Und mhm. diese Klarheit für mich einfach zu finden, dass ich auch nicht diskutiere und auch mit so Kommentaren, die um andere Dinge gehen, ich diskutiere nicht. Ja, Ich äh, lasse die Dinge entweder stehen, ich antworte oft ganz, ganz freundlich. Und ähm, äh, das ist dann irritierend für die Leute. Nee. Ne? Und dann denke ich mir auch immer so, naja, okay, Und äh, die müssen ja auch mir nicht folgen. Ich finde ja diesen Aufwand auch so Wahnsinn, ne? wenn du dir denkst so, ich folge jemand, die ich nicht mag, und dann kommentiere ich auch noch, was ich alles an dieser Person nicht mag. Ja, Also das ist ja ein Irrsinn in sich. Ja, also
1: das, ich glaube ähm ja. glaub aber, dass die Menschen tief in ihrem Inneren das sogar wissen. Mhm. Jedes Mal, wenn sie deinen Account dann eintippen in diesem Suchfeld, was sie ja proaktiv machen müssen, wenn sie mhm. dir nicht folgen und dich, dich nicht mögen, aber sich irgendwie trotzdem angucken wollen. Ich glaube, tief in ihrem Inneren gehen die dann schon mit so einem Selbsthass auf dein Profil. Ja, weil sie so sauer auf sich selbst sind und auch da wieder so viel Negatives in sich tragen und sich dann getriggert fühlen durch, durch so einen Sonnenschein, der du bist, dass mhm. sie sich denken: So, nee, ich muss da jetzt irgendwie ihr Licht wegnehmen.
0: Ja, genau, absolut, so ist es. Und jetzt äh, kurze ganz andere Frage, was mich ja sehr interessiert: Du gehst ja auch offen, ähm, du bist mit deiner Trennung offen umgegangen. Mhm. Und ähm, man würde ja eigentlich denken: pff, Also, Männer finden, das muss ja jetzt super oh easy sein.
1: Und sie so, äh, (lacht) ich habe den Chat verlassen, (lacht) Ich, ich will schon gar nicht mehr.
0: Ihr Lieben, wie ihr vielleicht noch wisst, koche ich ja gar nicht gern und dadurch auch nur selten. Doch jetzt habe ich die perfekte Unterstützung bekommen, nämlich von HelloFresh. Wir haben in der letzten Zeit einige Boxen mit der Family getestet und was soll ich sagen, wir sind wirklich begeistert. Pünktliche Lieferung, alles spielend leicht und verständlich erklärt und es gibt viele tolle abwechslungsreiche Rezepte und Ideen fürs Kochen. Und das alles in einer Box bequem nach Hause geliefert. Ihr habt auch Lust auf eine HelloFresh-Box? Dann merkt euch unbedingt den Gutscheincode FRAUEN. Mit diesem sparst du in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Der Versand auf die erste Box ist sogar kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden von HelloFresh. Sichert euch also gleich euren Rabatt mit dem Code FRAUEN und lasst euch frisches Essen direkt nach Hause liefern. Ich stöbere jetzt noch ein bisschen durch die vielen tollen vegetarischen Rezepte und ihr findet alle weiteren Infos und Links direkt in unseren Shownotes. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kochen. Aber es ist, ja, also ich bin ja jetzt äh, schon ein paar Jahre... Weg vom
1: Markt. Drei, drei Jahre weg vom Markt.
0: Ich kenne mich auch nicht aus. Und deswegen, ich weiß aber von meinen Freundinnen, ja, diese ganzen Tinder und Bubble oder ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, diese ganzen Formate.
1: <lacht> Bumble, ähm, die Sprache, wo man Männer <lacht> kennenlernt. Die also, sollten kooperieren. <lacht> ba- stell dir mal vor, Bumble und Bubble würden kooperieren. Kooperieren vor allem. Hm, genau. Kooperieren. <lacht> und da, daraus bildet sich so eine Symbiose, wo man. Motivier- oh Gott, wäre das geil. Wie so ein Tandem-Dating. Nee, Wo du lernst das- einfach
0: jemanden kennen, der gar nicht deine Sprache spricht. Ja. Vielleicht
1: gut. Da muss, muss man, man nicht reden. reden. Keine Ahnung, so Heli <lacht> sprechen. Das wäre doch phänomenal. Ich
0: finde das gut. Aber ähm, bist du auf so Plattform?
1: Finden ähm, bin ich da? <lacht> man findet mich, aber ich, ich stecke nicht hinterm Profil. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich mittlerweile Raya. Raya ist auch so eine Dating-App. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich ich will gerne keinen Mann mehr aus der Öffentlichkeit. Mhm. Und ich war auch nie mit einem zusammen aus der Öffentlichkeit. Ähm, es wurde dann. Halt also das war nicht immer... das Problem. Das stimmt. <lacht> ich wäre gerade schon so. Hm, <lacht> <lacht> Mega. <lacht> ich, Oh Gott. Ja, Thema, Thema Männer. Ich, ich habe ehrlich gesagt, auf Grunde, aufgrund von den letzten Erfahrungen, echt großen Respekt davor, wieder in eine Partnerschaft einzugehen, weil... Ich habe mich immer so aufgegeben in Beziehungen und habe mich betrügen lassen und bin trotzdem in der Beziehung geblieben, weil ich mir dachte so, ja, das wird schon alles wieder und ich muss ja immer an mir arbeiten. Und mittlerweile habe ich mich da irgendwie so rausgearbeitet und habe mich irgendwie so aus diesem Schlamm, wie so eine Lotusblüte, irgendwie aus diesem Schlamm rausgekämpft, dass ich jetzt mal blühen kann an der Oberfläche. Und äh, ich ich will nicht wieder in diesem Schlamm versinken und mich verlieren. Und das mache ich aber... Sehr schnell in Beziehungen, dass ich mir dann denke, so er ist der wichtigste Mensch und ich bin jetzt erstmal scheißegal und er kommt auf mein Treppchen. Und das, das ist natürlich nicht gesund. Und wenn ich jemanden liebe, mache ich halt für die Person alles. Und das mhm. kann aber wunderschön, ist, aber auch echt gefährlich sein. Und da bin ich kratze. So. Ist vielleicht auch so ein bisschen eine
0: Familie mit dem, was du, wie du dich beschrieben hast, auch als Kind. ne? Mhm. Also, dass, ähm, ja, dass man oft ja auch seinen Wert ähm, nicht richtig einordnet. Voll
1: ich wollte als Kind, ich wollte, also mein Papa war für mich wie wie so ein ein Hero. Und ich wollte einfach nur von ihm gesehen werden. Und er hatte aber halt einfach andere Interessen. Heutzutage kümmert er sich um mich und wir sind echt gut befreundet, klingt jetzt komisch. ich sehe ihn auch immer mehr als Papa, aber als Kind, das war so, ich ich war einfach nur dieses kleine Kind, was vom Papa gesehen werden wollte und die Aufmerksamkeit wollte. Und habe dann aber immer gemerkt, okay, ich bin wohl nicht genug, weil... Er schenkt mir die Aufmerksamkeit nicht. Ja,
0: das Schöne ist natürlich, dass wir heute und jetzt, wo du dich ja auch mit persönlicher Weiterentwicklung äh, beschäftigst, können wir das ja regeln. Du darfst ja selber Kontakt mit deinem inneren Kind Mhm. aufnehmen und dem sagen, ich bin jetzt da, ich bin jetzt erwachsen. Es ist nicht mehr die kleine Lola, die jetzt äh, die große Liebe sucht, sondern ich bin jetzt erwachsen und liebe mich selber
1: genug, dass ich jemanden finden kann, der das auch sieht. Voll. Ich glaube, erst wenn man an diesem Punkt ankommt, wo man sich so akzeptiert mit all seinen Macken und allem, was mhm. man hat und und sich wirklich lieben lernt, aus tiefstem Herzen, ich glaube, erst dann kann man auch wirklich eine gute Beziehung und eine gesunde Beziehung aufbauen. Absolut. Weil ich will mich nie wieder, und das ist das Versprechen habe ich, hab ich mir vor allem jetzt auch nach der letzten Beziehung gemacht, ich möchte mich nie wieder anschreien lassen, mhm. Nächte alleine verbringen, weil ich nicht weiß, wo mein Partner ist und er macht sein Handy einfach aus, meldet sich nicht mehr und also so emotionaler Missbrauch teilweise, der da stattfand oder einfach so so aus der der tiefsten Angst, mit der da gespielt wurde, die mich so fertig gemacht hat. Das sind Dinge, die möchte ich nie, nie wieder erleben und dieses Versprechen habe ich mir gemacht, dass ich ich selbst mittlerweile so bei mir bin und mir diese Liebe geben kann und ein Mann ist ein schönes Mhm. Add-on, aber ein Mann ist kein Muss. Wir können auch Also ganz ehrlich, lieber bleibe ich alleine und bin glücklich mit mir und mit mir in einer gesunden, guten Beziehung, bevor ich mich in irgendeine Beziehung stürze mit einem einem anderen Menschen, der mich nicht vollkommen fühlen lässt. Und das ist so.
0: Ich glaube, es war ein bisschen dein Jahr des Learnings. Ähm, also, einiges oh Gott, ja. ist ja dieses Jahr passiert. Ja. Wir haben vorhin schon gesprochen, dass es sich anfühlt wie drei Jahre. Mhm. Also, abgesehen, dass du ganz schön viel für dich gelernt hast mit der Trennung, hast du ja aber auch viel für dich gelernt, dass man, ähm, ab welchem Punkt muss man auf sich und seinen Körper hören. Du warst ja, du warst ja Harpe Kerkeling und hast gesagt, ich bin da mal weg. <lacht> ich bin da mal weg. Ja. Aus,
1: Handy aus, Instagram aus, mhm. weg war sie, die Lola. Für fünf Wochen war ich einfach mal weg. Das habe ich noch nie gemacht. Das war nach diesen zehn Jahren, wo ich gefühlt immer zu allem Ja gesagt habe. So die Ja-Sagerin und dachte mir immer so... Was eigentlich nicht schlecht ist. Ja, aber voll. Aber man muss halt... Man, manchmal muss man Nein im Außen sagen, um Ja zu sich selbst zu sagen. Und ich hatte immer Angst, dass wenn ich zu irgendwem oder zu irgendwas Nein sage, hm. dass ich dann Ablehnung bekomme. Ja. Und deswegen habe ich immer Ja gesagt. Und auch wenn ich keine Lust hatte, habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall helfe ich dir. <lacht> <lacht> und... Äh, und das war rein beruflich gesehen, ich sag mal so, wenn man für einen Job brennt, nur dann kann man daran verbrennen und ich habe für meine Jobs immer gebrannt, aber habe deswegen halt auch nie Pausen genommen. Mhm. Und dann hat die Pause mich so ein bisschen gesucht mhm. und dann habe ich, ähm, das war eine bestimmte Situation, wo ich wusste, okay, ich muss jetzt alles abbrechen, sofort. Und es bringt jetzt nichts, wenn ich sage, in einem Monat nehme ich eine Pause, ich muss hier und jetzt ja. die, die Reißleine ziehen und Habe das dann gemacht mit viel Tränen, mit viel Schmerz, aber ähm, rückblickend, retrospektiv bin ich super glücklich, dass ich es gemacht habe, weil ich jetzt an einem viel gesünderen Standpunkt angekommen bin. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage.
0: Was Mhm. hast du mitgenommen aus der Zeit? Also wo bist du, was hat sich verändert?
1: Ich habe gelernt, wer ich bin ohne meine Arbeit, Mhm. weil seit ich zwölf Jahre alt bin, wollte ich unabhängig sein, habe gearbeitet und... Jetzt bin ich mit 27 aus diesem Hamsterrad das erste Mal ausgestiegen proaktiv. Mhm. Und wenn man mal alles im Außen ausstellt, mhm. dann kommt man erstmal an diesen Punkt, sich zu überlegen, wer bin ich? Mhm. Warum bin ich hier? Mhm. Was ist meine Vision? Wieso darf ich dieses Leben hier gerade als diese, als diese Seele leben? Warum darf ich hier gerade diesen Stopp machen? Und da habe ich für mich Gott sei Dank viele Antworten gefunden, die ich nicht hatte. Weil wow. wir sind ja beide solche Delfine und solche Äffchen. Ja. Wir, wir lieben es, in dieser in, in diesem ganzen Wahnsinn zu sein. Der gibt uns ja so viel. Und wenn man, wenn man diesen Wahnsinn dann mal ähm, konfrontiert mit Stillstand mhm. und diesem Stillstand, dieser Ruhe ähm, wirklich tief in die Augen blickt, das kann richtig angsteinflößend sein. Aber erst wenn man diese Angst spürt und ihr ins Gesicht blickt, sieht man auch, glaube ich, dass die Angst gar nicht böse ist, sondern dass die einem guttun kann und dass man gar keine Angst vor der Angst haben muss. Wow, das ist voll Deep Shit.
0: Ne? Ja, das ist richtig krass. Also eigentlich, ähm, ja, ganz schön viel von auch, ähm, habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben, diese ganzen Lebensfragen, ja, wer bin ich, warum bin ich hier, ähm, ist, ja, die, die kommen zu einem bestimmten Punkt in deinem Leben und manchmal sind sie auch, schon mal da gewesen, aber man hat denen keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und äh, das ist immer das Spannende, ne? dass so eine Frage, so eine Lebensfragen, ähm, das ist so wie, tausendmal hat dir jemand schon was gesagt und bei 1001 bist du plötzlich so, oh mein Gott, ja, so. Und das finde ich super schön. Und deswegen war es anscheinend dieses Jahr, wo du so offen warst für all diese Dinge, ähm, du hast ja auch noch, das finde ich nämlich auch noch mal ganz kurz spannend, ähm, ich weiß nicht, wo das war jetzt in deiner Vita, eine Yoga-Ausbildung noch gemacht und du hast dich noch ähm, äh, im, im Bereich Heilpraktiker für ähm, Psychotherapie ausbilden lassen. Ja. Zwei echt fette Dinger noch. Ähm, Beide dieses Jahr.
1: Nein. Ich hatte die Trennung im, warte, zuerst die Yoga-Ausbildung, dann die Trennung, ja. dann ähm, war die Heilpraktiker Psychotherapie. Das war alles innerhalb von drei Monaten, glaube ich. Wow, das ist ein spannendes, äh, äh, ähm, also es ist eine
0: spannende Geschichte, ähnlich wie bei mir mit der Coaching-Ausbildung, weil es ja so komplett was anderes ist.
1: Mhm. Warum hast du dich dafür entschieden? Ich glaube, das hat mit dieser Sinnfrage zu tun. Würdest du sagen, du weißt, warum du hier bist? Weißt du, was deine Aufgabe ist? Ja. Darf ich die wissen? Ja, witzigerweise ähm, habe ich die jetzt in
0: meinem astrologischen Feld, ich war jetzt bei Kate Hall im im Podcast, ähm, die hat mir meinen Sinn, ähm, ja, den gesagt, warum ich meine Lebensaufgabe gesagt habe. Dann habe ich mal ein Face-Reading gemacht. Da war die gleiche Lebensaufgabe, unabhängig voneinander. Total spannend und das hat mich so berührt. Und für mich habe ich sie eh schon rausgefunden. Und bei beiden haben die gesagt, meine Lebensaufgabe ist, ähm, die Sterne für andere vom Himmel holen, die selber nicht die Kraft dazu haben. Also andere in ihre, also andere dazu zu bringen, dass sie sich ihre Kraft und ihr Leuchten sehen. Und das hat für mich, als sie das dann vorgestern gesagt haben, habe ich gedacht so, das ist ja auch der Podcast. Und das ist so alles. Oh Gott. Was ist ist deine? Weißt
1: du sie? Ich glaube, die ist, wie wir beide sind, sehr ähnlich. Ähm, Ich sage immer, dass ich, dass ich den Menschen wie so eine Laterne geben kann, die mhm. in der Dunkelheit sind, damit mhm. die wieder ein bisschen mehr Licht und ein bisschen mehr Hoffnung sehen. Mhm. Und das ist, das ist so lustig, weil ja. ich glaube, wir sind beide ein sehr ähnlicher Typ Mensch. Total. Und wir haben so eine, wir haben so eine. Hummelenergie, wir sind sehr mhm. schwingend, sehr hochfrequentiert. frequentiert. Ja. Und ich glaube, dass wir da andere, die vielleicht gerade nicht mehr wissen, wie sie fliegen können, die können wir so ein bisschen anhummeln. So und dann ja, wir haben einfach so wieder, viel. Das ja. reicht dann noch für alle anderen. Die können mitschwingen. Die können mitschwingen. Die kommen wieder. Das ist wieder total auf eine Schwingung. schön.
0: Mhm. Und was ich noch unbedingt wissen möchte, weil das finde ich ja auch so spannend,
1: was ist Lola Land? <lacht> <lacht> um, Lola Land ist mein Kindheitstraum. Ich hatte, dadurch, dass ich eben. Ähm, auf dem Bauernhof groß geworden bin und dann kam ich in die Stadt und alles war so viel und so wild und so laut und ich dachte mir die ganze Zeit nur so, wo wo ist mein Gras, wo kann ich barfuß gehen und wo kann ich meinen Baum umarmen und dann habe ich mir vor zwei Jahren mit 25, habe ich mir dann meinen Traum vom eigenen Bauernhof realisiert in Brandenburg. Mhm. Und hab den bei eBay-Kleinanzeigen geschossen geil. <lacht> von so einem alten Mann und das war super geil. Und, äh, und da sind wir jetzt seit zwei Jahren an den Baugenehmigungen und jetzt nimmt das Ganze endlich Form an, dass wir hoffentlich <lacht> im äh, spätestens März mit dem Umbau beginnen können. Und diesen wunderschönen Hof, der aus einem Haupthaus, Stallungen und einer Scheune besteht, und noch einem Hühnerhäuschen, mhm. dass wir den in, in so eine kleine wunderschöne Oase transformieren können, wo man Yoga macht, wo man Retreats macht, wo man ah. Eisbaden kann, wo man äh, im ah. ehemaligen Hühnerhaus dann ähm, Yoga auf ja, Yoga aufguss, äh, wo man dann ja. zum Beispiel Sauna sanieren kann ja. mit einem Aufguss, dass das einfach so eine so eine Begegnungsstätte wird. Und dass man vor allem die Menschen aus der Stadt einfach mal in die Natur reinbringen kann. Und, und Tiere soll es dann
0: auch da geben. Ich würde
1: super gerne einen Gnadenhof draus machen. Aber ich weiß im Moment noch nicht, ob wir das alles so hinbekommen. Mhm. Vor allem, äh, wo ich jetzt auch realisiert habe mit diesen ganzen Behörden. Mhm. Da gibt es ja Menschen, die da entscheiden. Ja. Und ich kann da einfach nicht mitentscheiden. Und deswegen, <lacht> es liegt in deren Händen. Ich oh. hoffe sehr, dass sie das alles genehmigen. Ich finde auch so ein Inklusionscafé wunderschön. Oh. Dass man einfach, dass, dass man einfach, weil das fehlt mir so oft in unserer Gesellschaft. Dass wir mehr in der Gemeinschaft leben. Ja. Und das ist alles so ein, ist so ein, also nicht alles ohne Superlative zu nutzen. Aber ich habe so das Gefühl, dass vieles so, das ist so dieses egoistische, sich selbst mhm. verwirklichen und alles erstmal irgendwie so, so wegschieben. Mhm. Und ich, denke ich, wir mir, sind nicht ver- so verbunden. Ja. Ich wünsch dir mehr verbunden. Ja. Und diese Gemeinschaft, diese ja. Gesellschaft, da entsteht, glaube ich zumindest, die wahre Magie. Dieser ja. Austausch, mhm. der ist, finde ich, das, das Schönste, was eigentlich sein kann.
0: Oh, das ist so schön. Oh Gott, ich könnte da noch drei Stunden weiterreden. <lacht> aber ich glaube, es ist Zeit für unseren Mutausbruch. Hast du ein Paket oh. von mir bekommen? Hast
1: du ein Paket für mich? Ja. Du
0: darfst jetzt ganz vorsichtig mal aufmachen und die Umschläge erstmal rausholen.
1: Hallo, du Lieblings. Oh Gott, das ist schon wieder mit, mit so viel Liebe gemacht?
0: Ui. Die darfst du mal nehmen. So. Ich bin ganz aufgeregt. Und die darfst du aber noch nicht aufmachen. Und zwar habe ich hier ein Glücksrad. Das ist ein iPad für alle, die zuhören. Und da ist ein Glücksrad drauf. Das haben mir meine Kinder draufgeladen. Mit sehr viel Liebe. Wie du siehst, entscheide nicht ich, was du heute spielst. Oh Gott, ich habe Angst, dass es dasselbe wird wie bei Ruth. Ich habe große... Das ist schon mal schön. Ein Spiel ist schon mal bekannt für alle, die meine erste Folge gesehen haben. Ruth musste singen. Und es gibt aber noch zwei andere Spiele. Und äh, ich habe diese Kategorie den Mutausbruch genannt, weil ich glaube, dass wir Frauen auch ein bisschen mutiger sein dürfen. Mhm. Und ich meine, du bist schon mutig und machst schon viele verrückte Sachen. Aber ähm, es ist trotzdem immer wieder ein Schritt aus der Komfortzone. Und ähm, wir wollen ja andere zum Leuchten bringen. Also müssen wir es vormachen. Also bist du bereit? Nein. (lacht) Kann ich noch aussteigen? wir drehen. Okay.
1: Moment. Und, hallo? Das Rad will leider nicht drehen. Das Rad will nicht drehen. Kein Problem. Nein, 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 nein. <lacht> Das
0: geht. Ui, ui, ui. Das Rad wird sich drehen. Du, 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 du. Oh Gott. du musst nicht singen.
1: Oh, Gott. Wir, wir haben...
0: Miss President.
1: Oh, Miss, Miss President. President. Das ist doch schon mal schön, oder? Das klingt Das Ding ist, es hat ja immer noch was mit Mutausbruch zu tun. Deswegen habe ich immer noch ein bisschen Ja, es
0: ja, ist Respekt. immer noch also Miss President, meine Liebe, bedeutet, <lacht> ich werde jetzt den Timer stellen und du wirst jetzt eine Rede halten. Und zwar darfst du dir erstmal ganz kurz überlegen, zu welchem Thema du jetzt gerne anderthalb Minuten Eine Rede, als würde es um dein Leben gehen. Du kannst was für Frauenrechte, du kannst was für ein Thema, was dich, ähm, ja, wofür du gerne stehst, was du gerne verändern möchtest. Hast du eine Idee? Ja. Super. Die Herausforderung ist allerdings, ähm, es gibt Begrifflichkeiten, die werde ich jetzt dazwischen hochhalten. Oh, ich Und Ich freue mich, ich wenn du, <lacht> <lacht> wenn du sie liebevoll äh, eingliedern würdest in deine Rede, als würde sie da reingehören. <lacht> Und ähm, ich würde sagen, Miss President, zu welchem <lacht> Thema haben Sie heute etwas zu sagen? Zum Thema Akzeptanz. Zum Thema Miss Akzeptanz. Vice
1: President. <lacht>
0: Zum Thema Akzeptanz. Dann läuft die Zeit jetzt.
1: Ich möchte euch allen einmal sagen, wie wichtig es ist, dass ihr euch lernt, selbst zu akzeptieren, weil ihr seid alle wunderschön, so wie ihr seid. Ihr seid alle genug, so wie ihr seid. Und ich glaube, wir sind manchmal unsere größten KritikerInnen. Und manchmal ist Kritik berechtigt, wie zum Beispiel bei der AfD, weil äh, es gibt gewisse Parteien, die sollte man vielleicht nicht so sehr akzeptieren, aber wenn wir gerade beim Thema Akzeptanz sind, Marihuana wird ja auch schon in eigenen, in einigen Ländern akzeptiert, was ja auch super wichtig ist, dass wir uns einfach in Akzeptanz üben, weil wenn man Dinge unterdrückt und verbietet, dann kloppen sie ja auch oft wie ähm, Klimakleber aus dem Nichts und Das macht die Welt unterm Strich, glaube ich, nicht besser. Ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass wir aber auch da mit Akzeptanz, auch zum Beispiel beim Sommerhaus der Stars oder anderen TV-Sendern und Shows, dass wir da einfach mit Akzeptanz an die ganze Nummer rangehen, weil das Leben ist ein Spiel und es ist so wichtig, dass man manche Spiele auch absagt, wie ich es neulich mit Oliver Pocher gemacht habe, weil man einfach auch da weiß, manche Dinge kann man akzeptieren, in anderen muss man vielleicht auch noch ein bisschen Akzeptanz üben und ähm, Was für mich mit das wichtigste Thema der Akzeptanz ist, ist die LGBTQIA-Plus-Community, die so viel mehr Hingabe ähm, erleben sollte, weil die hat ja zum Beispiel auch mit einigen Geschlechtskrankheiten, das ist ganz schlimm, zu kämpfen. Und äh, auch da ist es sehr wichtig, dass wir für ähm, Aufklärung sorgen, weil auch nur dann kein guter Orgasmus entsteht. Yay, oh wir wählen oh, dich. Oh Gott. oh Gott, oh Gott, das war ganz früh. Nein, das war ganz ich großartig. Ich habe noch nie so schlimm am Rücken geschwitzt. Ich glaube, der ganze Stuhl ist nass. Oh, mein Gott. Oh das oh. hast du so großartig gemacht. Wahrscheinlich sind so fünf Begriffe, haben die gar nicht gemerkt, dass ich sie sich hier reingehalten habe. denken so: Okay, cool. Und sie so: Entschuldigung, ich habe abgeschalten. Was will die?
0: <lacht> also, ich finde, das hast du sensationell gemacht. Als hättest du noch nie was anderes gemacht. Danke für diesen großartigen oh. Mutausbruch. Und der ist natürlich ja auch, oh, ähm, der wird honoriert. Du darfst jetzt dein Geschenk auspacken. Ich hoffe, da ist jetzt nicht Oliver Poher drin. <lacht> nee, den lassen wir zu Hause. Der hat genug zu tun.
1: <lacht> oh nein! Eine Krone! Ja! Och, nein, Pisama, wie hast du die denn jetzt besorgt? Oh Gott, ist das schön. Oh Ich habe jetzt eine Lieblingsfrauenkrone auf, mit pinker, geschwungener Schrift. Die werde ich jetzt nie wieder abnehmen, weil ich bin Präsidentin. Du bist jetzt die Lieblingsfrauenpräsidentin
0: in meinem neuen Club. Sie steht dir hervorragend. Die soll dich immer daran erinnern, was für eine tolle Lieblingsfrau du bist. Und wir machen das alles ja auch noch für einen guten Zweck. Mhm. Gemeinsam mit Eagles Charity e.V., einen ganz äh, tollen äh, Charity-Verein, die wirklich seit 30 Jahren nichts anderes machen. Sie haben in 30 Jahren schon über 40 Millionen Euro zusammengebracht für verschiedenste Projekte. Und auch uns unterstützen sie pro Folge mit 1000 Euro und die gehen an die Arche. Ach Gott, wie schön. Und ähm, ja, wenn die Staffel vorbei ist, machen wir ein tolles Event für die Mütter der Arche, ähm, die wir auch in ihre Kraft bringen wollen, die wir zum Leuchten bringen möchten, denen wir ihr Potenzial auch nochmal zeigen wollen. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich sehr gerne dabei sein. Ähm, Umso mehr, umso besser. Jeder bringt so ein bisschen seinen Input mit. Und das ist auch so ein bisschen unser Ziel mit diesem Podcast, dass wir starke Frauen hier präsentieren, aber auch eben äh, Frauen, die wirklich alles geben und ähm, die Eichemütter verzichten auf ihr Frühstück, damit ihre Kinder etwas essen können. Sie ähm, geben so viel mit so wenig und ähm, ich glaube, da dürfen wir noch ein bisschen mehr hinschauen und unterstützen.
1: Ja. Boah, wie schön. Ja. Du bist so eine Inspiration. Das ist so verrückt, wie, wie das Leben Menschen zusammenbringt, wie das Universum manch, manche Menschen zum idealen Zeitpunkt zusammenkommen lässt. Deswegen... Tausend, tausend Dank dir, dass ich hier dabei sein darf. Das ist für mich ja. so eine Ehre. Als du gefragt hast, dachte ich mir so, Gott, es könnte gar nicht schöner sein, weil ich finde Frauen, die man, zu denen man selbst so hinaufblickt, wenn man von denen so eine Bestätigung bekommt, das ist das, ist das Schönste, oh. was sie überhaupt sein kann. Oh, ist das schön. Na. Und wir sind auch schon fast
0: am Ende. Und ich würde noch eine ganz schnelle schnell, Schnellfragerunde mit ja. dir äh, abschließen. Ähm, und zwar habe ich äh, drei kleine Fragen, die ich gerne zum Ende wissen möchte. Und zwar die erste ist, was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen? Mit all dem Wissen, das du heute reist?
1: Alles wird gut. Glaub an dich, auch wenn es die anderen vielleicht nicht tun. Und ähm, der Mut wird sich lohnen, weil den Mutigen gehört die Welt. Und meine zweite Frage ist, was schätzt du
0: an uns Frauen am meisten? Was was findest du daran am tollsten Frau zu sein und was ist das tollste daran eine Frau?
1: Ja, was ist das tollste daran eine Frau zu sein? Ich finde das tollste daran eine Frau zu sein ist der Fakt, dass wir Menschen kreieren können in unserem Körper, dass wir Wunder auf die Welt bringen können, weil damit sind wir als Frau, wie ich zumindest definiere, das stärkste, was es überhaupt gibt und wir sind mental wahnsinnig stark. Wir dürfen weiblich sein, wir dürfen spielerisch sein, wir dürfen stark sein, wir dürfen aber auch Emotionen zeigen. Und das bedeutet nicht schwach sein, sondern, wie ich finde, noch mehr Stärke zu zeigen. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als Frau zu sein. Und ich wünsche mir, dass wir das alle leben und erleben dürfen. Mhm. Sehe ich genauso. Und meine letzte Frage ist, weil ich liebe
0: es ja zu manifestieren. Und äh, manifestieren funktioniert ja, indem man schon so spricht, als wäre es schon da und als würde man sich in das Gefühl schon reinversetzen, als wäre es schon da. Und deswegen, wir sehen uns in zehn Jahren wieder und äh, du kommst zu mir und du sagst, Susan, ich bin so froh und es ist doch so schön, dass sich so toll entwickelt hat und dass das und das eingetroffen ist und dass wir jetzt so leben. Was Könntest du mir vielleicht in zehn Jahren erzählen, bezogen auf Frauenverbundenheit?
1: Es ist so wunderschön, dass wir endlich gleichberechtigt leben dürfen, dass wir Frauen und wir Männer und egal wie man sich definiert, alle auf derselben Augenhöhe leben dürfen, Respekt erfahren dürfen, Toleranz erfahren dürfen und dass wir die letzten zehn Jahre den Kontakt nicht verloren haben, (lacht) sondern mit unserem Besonderen Licht die Welt einmal mehr erleuchten durften und dafür gesorgt haben, dass Menschen, die vielleicht das Licht gerade nicht sehen, dadurch wieder einen Hoffnungsschimmer bekommen und dass hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich alle um uns herum gesund bleiben, glücklich bleiben und du darfst es
0: in, 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 in der absoluten Gegenwart. Wir sind,
1: wir sind Sind. glücklich, wir sind zufrieden, wir sind gesund. Und ähm, wir, wir schaffen es, die Welt zu einem ganz klein bisschen schöneren Ort zu machen.
0: Oh mein Gott, das ist schon vorbei. Wie traurig ist das denn? Ja. Es verg- ist vergangen wie im Flug. Voll. Aber so viel schöne Themen, so ein spannendes Leben, so viele... Dinge hast du gelernt und so schön, dass du das alles mit uns geteilt hast, weil ich glaube ganz fest daran, dass äh, alle Frauen das hören und sich da mit dir verbinden können und ähm, es in ihre eigene Lebenslauf irgendwie, ja, sich da trotzdem, auch wenn es ganz andere Leben sind, ne, aber trotzdem irgendwie sagen, ah, das kenne ich und ähm, damit kann ich was anfangen und das kann ich in mein Leben integrieren. Vielen ja. Dank, Lola. Tausend Dank dir.
1: Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Es war mir ein, ein inneres Sackhüpfen, ein inneres Kuckuscheln, ein inneres Alles. Das war ganz, ganz toll. Danke, 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 dass ich da dabei sein darf. Das war richtig schön.
0: Ja, es ist schon wieder vorbei. Unfassbar, wie schön war das bitte. Ja. Ein richtiges Gespräch unter Lieblingsfrauen. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wenn ihr nicht genug kriegen könnt von Lieblingsfrauen, dann seid unbedingt nächste Woche Donnerstag wieder dabei. Da habe ich wieder eine richtige Knallerfrau. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir bei Social Media euer Feedback da dalässt. Ihr könnt natürlich den Podcast überall auch bewerten. Selbstverständlich gut, unter fünf Sterne geht hier nichts. Aber ähm, da verlasse ich mich natürlich auf euch. Sagt es weiter. Ja, und sagt heute euren Lieblingsfrauen unbedingt noch etwas Schönes. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Das hier war eine Produktion von Senta Mach dich zu einer Lieblingsfrau. In einer Welt, in einer Welt, in einer Welt. Voller Lieblingsfrauen.